0: 在疫情期间，啊、呃，停课不停学，很多的孩子呢都在家里面进行线上的学习。那对于特教需求的孩子而言，我觉得这个阶段特别特别的挑战。好、呃，在这段期间呢，啊、呃，我跟很多的家长互动，家长们啊、呃，很多都在啊烦恼，他觉得孩子这段期间并没有办法得到充分的学习跟支持。因为第一个，他可能有一些资讯数位的一些落差；再来，他在线上学习的状态下，因为不同特教需求孩子的特质，他有不同的一些啊影响跟反应。那我想跟各位老师们来聊一聊，在疫情期间，如果透过这样线上学习的方式，我们怎么样能够啊帮助到特教需求的孩子啊，不会让他。啊，丧失他的学习的机会。不同特质的孩子在面对这个情境，可能有不同的一些反应。举例来说，注意力缺陷过动特质的孩子，他本身就很容易分心，他也相对冲动，他也坐不住。那在面对电脑屏幕的时候，可能屏幕常常镜头都是关掉的，你根本就不知道他到底有没有在参与你的课堂。哦、所以面对注意力缺陷过动特质的孩子来说，在线上学习的状态下，他要持续稳定的专注是极大挑战的。那对于这样孩子的学习，我们就要有一些应应的策略。有另外一类的孩子，自闭症特质的孩子。我们常说自闭症特质孩子，他有一个优势叫做视觉化的优势，他其实蛮擅长透过视觉的方式去吸收资讯。但是，也不要忘记我们前面特别提到的，对于自闭症特质孩子而言，这一种转换，从实体上课转换到线上学习这个过度，他可能会需要一个比较长期的适应期。因为他原本已经习惯的生活状态忽然间改变了，他要去面对一个新形态的学习方式，那就可能出现比较大的一些落差，他的课程参与的方课程参与的程度可能就没有原本的状态好。哦，所以对于不同特质的孩子来说，他在面对线上学习的状态下，我们应该针对他们的特质去做相对应的调整。我会鼓励老师们，在课程方面，不是把实体的课程直接搬到线上进行。面对线上学习的课程，我们应该是重新设计。第一个，你要符合线上学习的习惯，同时应应我们刚刚讲到的不同特教需求学生的特质。举例来说，如果年纪比较小的孩子，家长如果有请防疫照顾家，或者他本身可以在家工作的，我会建议老师们你在课程的设计上可以融入一点点家长参与的元素，因为家长的参与有机会帮助你整个课程的进行变得更有品质。哦，不是要请家长在旁边监督这个小孩学习，是说你在课程当中你可能会有需要使用一些。软体工具，你可能需要有一些呃活动的转换跟安排。那家长在旁边，你比较有机会让这个学习的品质能够掌握。好，所以我自己的课程在疫情期间，我就特别去做了重新的设计跟规划，让家长能够部分参与我的课程，让家长跟孩子能够借由这段机会共同学习。我想老师们，你也不用担心呐、啊，因为很多老师可能很不喜欢家长来看你怎么上课。那这段期间，我只能告诉大家，你也不用担心，因为他一定会看嘛。像我的学生家长都跟我讲说啊，平常都不知道老师怎么教啊，然后现在终于知道。其实很多家长如果关心教育，他有时间的，他通常都会参与。那与其我们去，呃，设定这个限制，不如我觉得去。去善用这个优势，因为我发现哦，如果这个家长他是投入参与的，有些孩子在这段期间，他的学习品质反而有很大幅度的提升，因为家长成为你学习的伙伴，让他在这个过程当中共同支持孩子，我觉得对你来说只有好处没有坏处。那第二个部分，我觉得，因为学习的形态转换，生活的步调也是一个很大的改变。我很多的学生告诉我，老师，我觉得好舒服哦。现在早上可以睡得比较晚，甚至老师在上课，我还可以边吃早餐。我觉得这个整个生活的状态是有很大的改变的。我就会鼓励老师们，在转换成线上学习的过程当中，可以跟孩子们重新讨论。生活的日程表，因为这个日程表跟在校内的日程表会有不一样的地方，不论是上课的时间安排，甚至是休息时间的安排，我觉得都可以有一些弹性存在，尤其是在面对我们说的特教需求的孩子，我的习惯我不会强制性的，就像我刚刚举例的。我不会强制这个孩子，他如果没开镜头，我一定要他立刻开镜头。甚至有些老师会很希望孩子要坐正在椅子上面，然后面对镜头，让他看得到。那我想跟龟老师分享的观念是，对于很多注意力缺陷过动特质的孩子来说，他在学习的历程上面，有时候他在一个不是这么。规矩的状态下，所以不是这么规矩，就是他可能不是在一个我们一般所认知到的啊、呃、正规上课的状态下的，不包括场合或姿势，他可能反而比较专心。例如说，他可能坐在懒人沙发上面，他可能是呃用一个比较舒服的姿势参与你的课程。有些老师会很在意哦，啊你不行，你一定要坐好。但我的经验是，有些孩子他在这样比较相对舒适的状态下，他反而比较能够专心。好，所以不管是空间上，甚至时间上的重新规划，我都鼓励老师们，如果转换成线上学习的时候，要跟孩子们去做这样的讨论。因为我们也曾有遇到，有些家里面不是只有一个孩子啊，他可能爸爸妈妈都在家里上班，两个孩子在家里面学习，那他的空间的安排。这个部分，我觉得老师可以主动提出来跟家长沟通，不然你的课程也会受到干扰。孩子一开麦克风，妈妈在旁边开会的声音，甚至一开麦克风，爸爸在骂人都有可能出现。所以这个部分，我想是老师可以主动跟孩子跟家长去做沟通跟安排的。那第三个部分呢？我觉得是，可以善用一些线上学习的工具，因为对于很多特效需求的孩子而言啊，我觉得，呃，你说他不专注吗？但是有时候有一些工具很吸引他，他又可以专注的时间比较长。所以你怎么样去善用有趣的一些软体，去协助你在课程进行方面，能够让他变得比较活泼，能够吸引孩子的专注力。我觉得这个是。值得老师花时间的，哦，就像我们的包含我们线上的体育课，我都有找线上的运动软体，大家可以一起运动，然后一起比赛，哦，去增加这个趣味性。那第四个部分，我觉得老师们可以试着有纪律的去转换学习任务的安排。什么叫有纪律的转换呢？你把它想象一下，一节课四十分钟，你是远距教学的状态，如果还是按照你过去。假设你是啊单项式的讲述，你讲四十分钟，我觉得大部分的孩子都没有办法参与了，因为很多时候他可能听你讲课，他已经画面都切换到 YouTube 频道去了，都有可能哦。所以怎么样在这个四十分钟里面，你把它有纪律的切断，每隔十分钟你转换一个学习任务，然后甚至有一个互动，你就会让孩子不得不很忙。他必须跟随你的步调，不断的在这个学习活动当中去思考，哦，所以这个部分也是线上学习，我觉得在课程转换上面，一个比实体课程我觉得更重要，那个节奏感转换性要更强的地方。那再来，我也会鼓励老师试着练习，规划一些非同步的课程。什么叫非同步的课程呢？就是有些课程你可以事先预录好。这个事先预录好呢，包含你不一定啊、呃，就是只是录影片啊，你也可以录一些影档啊，甚至你找一些媒体的素材啊，你让孩子能够透过非同步的时间去学习。那在这个同步的时间呢，你们同时上线的时间，你就可以有时间一对一的去关心每一个孩子不同的学习状况，甚至你可以跟孩子进行讨论。所以非同步课程，我认为是。在线上学习的时候，很重要的一个策略，像我们自己的生活管理训练课程，我们的老师每周五上课是同步的，但是他在每周二的时候，就会把非同步的资讯先传给家长，把我们这一次上课要进行的内容预录好，给家长参考。他要准备的器材相关的一些设备，他要先准备好。然后礼拜五的晚上，大家再同步一起在线上进行制作跟讨论。好，所以非同步课程跟同步课程，我觉得很重要的一个啊所谓的交替，也是帮助孩子能够在长时间如果都在居家上课的状况下，能够进行一种调节啊。因为这段时间也有很多家长跟我抱怨了、啊，他说太长时间了，都是线上一直盯着荧幕。那孩子的视力也好，或健康也好，他们都非常的担忧。那我就会鼓励老师们，你可以尝试一些非同步的课程，啊，甚至原本的上课时间，你可以让孩子自行的去完成任务，他是不需要上线的。啊，所以这个部分也提供老师们做参考。那再来，我也会建议老师把你的课程里面放入一些休息时间。好、哦，有纪律的让孩子去休息，也让你自己稍微喘息一下，不用一直四十分钟都盯着这个屏幕看。好、哦，所以这个也是我觉得线上课程在规划上面老师可以善用的一个技巧。同时，面对特教需求的孩子，这个短时间的休息对很多注意力缺陷过动的孩子来说是非常有帮助的，它比一个长时间的休息来说来得更有效益。好、哦，因为。完成一个任务，休息；完成一个任务，休息；完成一个任务。这个任务可能是15分钟、10分钟，中间夹杂着3到5分钟的休息。你会让他下一个阶段完成任务的品质更好。你可以善用管理学上面我们常提到的番茄中的策略，哦，甚至善用计时器，帮助你的课程变得更结构化。哦，那再来，我也会建议老师们，因为很多孩子。尤其特教需求的孩子，他学习的方式样态是很多元的，所以你的线上课程如果都只有视觉性的，我觉得对孩子而言可能很容易就疲乏了，甚至他没有办法展现出他应有的能力。所以我会建议老师，你素材的选择或是教学的设计，你要善用多感官的学习策略。什么叫多感官？不是只有视觉，你有听觉。啊，甚至有一些互动性的，像我在我的训练课程里面，我训练孩子的专注力，我就特别去找一个五分钟的故事的，啊，声音的档案。那这个五分钟故事的声音档案，我就在我的课程里面同步的及时播放。我还提醒孩子，你现在可以把眼睛都闭起来，你用听的。你注意听这个故事的啊里面的情节啊发生的事情，我们等一下来讨论。好，像这样的素材，我不需要仰赖视觉化视觉的方式，我只要有声音的档案，我们也可以借由这个方式让孩子得到一个啊学习的一个美彩。好，所以呃很多家长会觉得啊，那长时间的线上学习对孩子视力有影响。那如果我们有技巧的、有策略性的去交错的安排，我觉得家长在这方面的担心就会比较降低。还有孩子为什么要到学校上课？各位老师们一定会知道，很多孩子来学校上课，他是希望跟同学有互动，他希望跟同学玩。那在线上学习的这段期间，这个环节好像被剥夺了。哦，所以对我而言，我就会刻意的创造。我会跟孩子约所谓的非正式课程时间，大家就是上线聊天，什么都可以分享，有点像是下课时间同学之间的闲聊。那我觉得对于人际互动、交流情感，我觉得都是一个很大的帮助。那对于个别的学生、个别的家长，我也会建议老师们能够透过一对一的互动方式。去关心这个孩子在家里面的学习状况跟生活状态啊，因为对很多特教需求孩子而言，他在这段时间，他很多原本的支持系统是被切断的，他没有办法去上治疗课，他甚至不敢去医院就医，他的整个资源网是缩到一个最小的状态，只有家庭的支持，所以在这个阶段，我想学校老师的。支持跟鼓励，还有陪伴，我觉得对特教需求孩子而言，对特教需求孩子的家长，都是非常大的帮助。我是特教老师曲志矿，啊，让我们一起启发孩子的潜能，不放弃每一个有特教需求的孩子。